0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事啊，名字叫做《心有余悸》的故事系列篇。本故事节选自天涯论坛，楼主北冥有月由打开为您播讲。大概最近呢，给大家做了很多很多的这个奇闻异事啊，一些小小的乡村灵异给大家听。今天呢，给大家来点不一样的，算是一种调节了，听听看吧。今天呢，大概给大家讲一个好男人的故事。他是公认的好男人，从来不泡夜店，工作认真，也喜欢做家务，对妻子的脾气非常好，一切东西收拾的井井有条。他会在每个情人节、妇女节、儿童节、结婚纪念日、圣诞节、妻子的生日等等等等一系列节日，给妻子做可口的饭菜，基本上也会附带礼物。他也热爱工作。即使偶尔加班，也会跟妻子报备。他对人和蔼可亲，总是一副好好先生的模样。虽然他长得不是很帅，但却莫名的有一种很奇怪的亲和力，让周围的人很喜欢。虽然妻子在婚后被检查出子宫有一些问题，可能生孩子的几率会比较小，但他呢，对妻子一如既往。结婚八年啊。仍旧亲密如初，从不跟妻子争执。朋友的妻子都非常羡慕这个好男人，经常以他为模板教育自己的老公。妻子也觉得能嫁给这样的男人，真是自己前生修来的福分呢、啊。家里总是被装饰的非常温馨，妻子喜欢粉色蕾丝窗帘，绣着精致的小花，养着可爱的猫咪。妻子喜欢猫。他表示自己也会喜欢的，因为妻子喜欢嘛。家里总是放着悠扬的古典音乐，那也是因为妻子喜欢。总是种着一些可爱的小盆栽，也是因为妻子喜欢。他热爱做饭，经常亲自下厨，常年给妻子做早餐，总是煲鱼汤或者鸡汤给妻子喝。他告诉周围的人，经常喝汤的女人，气色皮肤好。同时呢，也很少让妻子洗碗，他就是那种工作跟家务都能承包的好男人。妻子经常喝着他煲的汤，暖到心窝里呀、啊。相敬如宾，每天甜甜蜜蜜，直到妻子被查出罹患肝癌晚期。周围的人都觉得不可思议呀、啊，为什么会有这样的悲剧呢？明明很好的一对神仙眷侣呀、啊。为什么他这么好的男人要遭受这样悲惨的命运呢？妻子也非常伤心，他本来想努力跟他一起生一个属于他们的孩子，结婚八年了，多少觉得少了些什么。他带着坚强却隐忍着悲痛的表情，每天照顾妻子。因为是癌症晚期啊，妻子放弃了化疗，他不想丑陋的死去，他待在家中，顽强而又忧伤的活着。他比以前对妻子更好了，找来各种养生的中药材给他煲汤。虽然一切都是徒劳的，但他总是变着法的给妻子做好吃的，带他出去旅游。他总说自己没有好好珍惜在一起的日子，对他还是不够好。妻子泪流满面，周围的人泪流满面，他却半安慰半绝望的对妻子、对周围的人说：“会好的。”一切都会好的。妻子终于再也没有力气动弹了，终于含着眼泪，带着遗憾，在病床上合上了双眼。临终之前，他流着泪对他说：“这辈子嫁给你这么好的男人是我的福分，下辈子我还要做你的妻子。我死了之后，你要娶新的妻子，开始自己新的人生，不要一个人孤单啊。”男人扑在被子上嚎啕大哭，一旁的亲友见者动容，岳父岳母哭着扶起他，说：“你一定要再娶，这么好的男人可不能就这样孤独一生啊。”妻子的葬礼后，他变得很颓废。当天，他把可爱的猫咪送人了，他说：“那会让他想到妻子。”养着的小盆栽也扔了，他说：“也罢，不然一直养着也会想到妻子的。”同时，把粉色的窗帘换成了灰色。他说：“那会让他想到妻子。”有几个关系比较好的朋友心疼他，请他喝酒。他大醉一场，嚎啕大哭。朋友开车送他回家，千叮咛万嘱咐，确定他不会做出傻事，才离去的。喝醉了的他回到家，脱掉外套，解开领带，随意的丢在地板上。他自己一头倒在沙发里，躺在沙发里看着客厅黄澄澄明亮的顶灯,灯，他眯起眼睛陷入了遐想。他喃喃自语地说：“终于解脱了。”没错，终于解脱了，终于摆脱了那个无聊的女人。她早就厌倦了粉色的窗帘，她讨厌猫，也讨厌什么植物。四年前认识外面的二奶开始，他就想着怎么摆脱如此无聊的不能下蛋的老母鸡。他想到了一个好办法，他从公司下属的食品厂里搞来了一些亚硝酸钠，他每天主动做饭给妻子的汤里添加，他很会控制剂量，刚好控制在大量超出安全标准，却又不会立马引起腹泻等不良反应的最高界限。离婚？开什么玩笑啊！四年前的时候，这个城市的房价已经比他们刚买的时候翻了一倍，这几年啊越发上涨了。离婚得付出多大的成本和代价呢？而且对自己的好形象，该有多么的不利呢？日复一日，年复一年，他坚持不懈的下厨房，给妻子的汤里添加亚硝酸钠。皇天不负有心人呐、啊，他终于被查出肝癌，而且一查出来就是晚期。他就这么死掉了，带着对他的感激和不舍。他闭上眼睛，舒服的打起了盹儿。他还会是一个好男人。他计划一年后迎娶第二任妻子。对，一定要过一年，不能太早。他还得表现出对亡妻的种种不舍呢。这都需要时间的。不过，如果对第二任老婆也厌倦了，怎么办呢？也就按照这个方法把它处理掉就好了。他带着满足的笑容进入了梦乡。接下来呢，大凯为大家讲述一个星星的故事。小时候，我曾经跟爷爷奶奶在乡村生活过几年时间。跟一群乡下孩子成为了很好的玩伴，每天爬上爬下、田间飞跑、捉虫子、采花、玩游戏。其中有一个叫做小鹏的男孩子跟我关系很好，他带我去看乡野里的稀奇事物，帮我采野果、摘野花、打蜂窝给我看，然后我俩尖叫着一起狂奔。夏天里，乡村的夜空总是无比美丽。漫天繁星，还有宽阔的银河，这跟我后来在城市里看到的乌烟瘴气的夜空简直天壤之别。有一次停电的时候，小鹏跟几个小伙伴来到我爷爷奶奶屋子前的院子里一起看星星。小鹏看着天上的星星说：“我爷爷告诉过我，每一个死去的人都会变成天上的星星，是吗？”我很好奇。你爷爷是怎么知道的？小鹏摇了摇头，我也不知道，但他就是这么告诉我的。说着，他伸手指了指夜空。我爷爷说，那颗星星是奶奶。我顺着小鹏的手看过去，看到的是一片繁星，根本看不出他指的是哪一颗。但小鹏一脸认真、很专注的样子，我没有忍心打断他。后来，小鹏的爷爷去世了，小鹏告诉我，爷爷变成了天上的星星，说着还指给我看呢。我实在是没看出天上那么多的星星，哪一颗是小鹏的爷爷。但是看小鹏专注的样子，我还是不忍打断他。六岁的一天，小鹏被发现失足掉进一口老井当中，死了。从那以后，我终于相信了小鹏的话。因为小鹏也变成了天上的星星，在有星星的夜晚，我经常能够看到一颗独特的星星，扑闪扑闪。对我来说，它比任何一颗星星都要亮。我走到哪儿，它就跟到哪儿。我相信那是小鹏，它也变成了一颗星星，一颗我一眼就能认出的与众不同的星星。直到现在，每当我走在黑暗的路上。只要不是多云的日子，抬起头总能看见星星小鹏，在跟着我，像一只亮亮的眼睛，一眨一眨，亮晶晶的样子。有时候我会仰起头，对他默默的微笑。嗨，小鹏，没错，从六岁那年我把他推进老井的时候开始，小鹏就变成了天上的一颗星星，并且还总是跟着我呢。接下来，大概给大家讲述一个猫跟他都不明白的故事。客厅里放着悠扬的钢琴曲，他泡了杯咖啡，加了点牛奶和糖，细细的品着。他拿起桌上的一个信封，从里面掏出精致的信纸，展开来看。信纸上是一个男人很好看的字体，是他的。信中，他写了很多对他的赞美，也包括自己对他的爱。如果只看前半部分，这看起来像是一封情书。可是信的后半部分，笔锋一转，写了一大堆苦衷。最后他说：“我们性格不太合适，勉强在一起，以后会更加痛苦的。正所谓长痛不如短痛，不如现在就结束，各自寻找属于自己真正对的那个人吧。”他看完之后有一点伤心，望着窗外阴沉沉的天空，陷入了回忆。小时候，他养过一只猫。一开始，他把猫买回家的时候，养在自己的房间里，每天自己亲自给它喂食。猫很依赖他，看到他就会很亲密的扑上来，连晚上睡觉都要挤进他的被窝跟他一块儿睡，在他怀中蜷缩成一团的样子，小小的很可爱。他一换猫咪，就会立马跑过来，待在他的身边，喵喵的撒着娇。可是后来啊，猫咪逐渐被房间外的事物所吸引，开始跑出房间玩耍。这倒也没什么，反正是自己的家，只要他跟自己最亲近就行了。但是啊，家里人也开始爱，但是家里人也开始爱给猫咪丢东西吃，逗它玩渐渐的，猫咪越来越多爬上家人的腿上睡觉，越来越少的挨着他睡，越来越少跟他撒娇了。他开始不高兴了，想方设法的把猫咪引到自己房间里，然后关上房门，把它跟自己关在一块一开始，猫咪陪着他玩，知道他打开房门放它出去。后来，猫咪会趁他不注意，自己跳到窗外，从阳台逃出房间。再后来，他努力的逗他，他却似乎隐隐约约的知道，他是想把自己跟他关在一块儿，就越来越少跟着他去房间了。终于有一天，他彻底爆发了，抓住猫咪回自己的房间，拉开书桌的抽屉，把猫咪塞进抽屉里，只打开抽屉的一条缝，让他把头从里面伸出来，然后稍微又推进一点抽屉，这样猫的头就会被卡在抽屉的外面。身子在抽屉里面挣扎，可是无力的挣扎根本就睁不开抽屉啊！他往猫咪的眼睛里滴自来水，弄得他睁不开眼睛。他用那种电蚊子、苍蝇的类似小型网球拍那样的电击工具电猫咪的脸。猫咪痛苦的呜咽着，于事无补的挣扎着。他很是心痛，可更多的是愤恨：你为什么不跟我最亲近？为什么不只赖着我，只跟我撒娇呢？后来他把猫咪放了出来，从那以后，这只猫再也没有靠近过他，他变得十分害怕他，见到他就谨慎的跑得远远的，一旦发现他企图靠近，立马跳开。从那以后，他再也没有摸到过这只猫了，直到养了几年，猫咪死掉了，而他就像是那只猫一样。明明他那么爱他，对他那么好，他就嫌他太爱管着他了，嫌他的爱太过束缚，总向往自由。每次他晚归给他打电话，他都越来越不耐烦。他只是想要他最爱自己，工作外的时间一直待在自己身边而已呀。他越是在意他，他就越离他越远。到最后，他终于写成了这样，表示离开他的决心。一滴眼泪流了下来，无声的滴落进眼前的咖啡杯里。钢琴曲的音乐戛然而止。他站起来，走到 CD 机前面，待了几秒钟。他拉开了旁边的冰箱门，只见他的头颅在冰箱里，皮肤已经没有了血色，变成了灰白。他的眼睛大睁着，已经变得浑浊了，正在直勾勾的盯着他看。他轻轻的俯下头，亲吻他的额头，然后关上了冰箱门。他对着冰箱微微一笑，猫跟你都不明白，我是多么的爱你们。接下来，大凯再给大家讲述一个小雅的故事。小的时候，我有一个很好的小姐妹，叫小雅，她寄住在我家，是我们家一个远房亲戚的孩子。小雅是什么时候住到我们家的？我都忘了，只记得从我记事儿起，小雅就跟我一起吃、一起住、一起洗澡，甚至一起上厕所。我们俩就像双胞胎一样，默契十足，感情深厚。刚读幼儿园的时候，我很不合群，总是不喜欢跟幼儿园的小孩子们一块玩，总喜欢一个人坐在一旁画画。我从小就喜欢画画，在纸上画，或者在墙上涂鸦。我喜欢静，总觉得幼儿园里的那些小屁孩吵死了，不屑于跟他们一起玩。小雅是我的忠实追随者，她总是陪着我一起看书、画画。每次我画的不论好坏，她总是说：“真好看呀，小月，你画画真好，我就不会。”我喜欢听她的夸奖，比别的流着鼻涕的小屁孩说的一百句都好，比老师们那假惺惺的夸奖也更显真诚。老师们夸我，无非就是想诱骗我加入他们的游戏，让我显得不那么不合群。有一天，幼儿园转来一个叫小磊的男孩。以现在的眼光来看，这个男孩是个非常萌的正太，长得像个混血儿一样，雪白的皮肤，乌溜溜的大眼睛，被老师牵着手进来，很安静的、怯怯的躲在老师背后不说话。那天做游戏的时候，别的小孩子又在一旁乌拉拉的吵成一团，我照例坐在一旁用蜡笔在纸上画画，小雅依然安静的陪着我，看我画画。画着画着，我忽然发现有人在我旁边注视着我。一回头，我看见那个叫小磊的家伙站在一边盯着我画的蝴蝶看。我很不开心的瞪着他说：“你看什么？”小雅也侧过头，充满敌意的盯着他。小磊指着我的蝴蝶说：“翅膀这里没画好。”我很生气，竟然说我翅膀没画好。我是这个幼儿园里面画画最好的小孩，你们这些低级的小屁孩懂什么呀？我把蜡笔拍在桌上，对小鹏说：“你说我没画好，那你画画我看看。”小磊很顺从地接过蜡笔，开始画。我跟小雅在一旁盯着看，只见那只画笔到了小磊手中，竟然变得无比驯服。我刚才画了又改，改了又画的翅膀，居然被他一气呵成，颜色也涂得很丰富。总之，我觉得是比我画的好多了。我不由自主的感叹道：“真好呀！”忽然又想起应该摆出一副趾高气昂的样子。于是赶忙住了嘴，露出一副不屑的表情。小磊似乎画的很开心，没有注意到我的表情。我一直跟着妈妈请的老师学习呢，我家有好几本大画册，都是我画的，你要不要看看呢？我明天给你带过来。我又忘了要故作高傲，对他的画产生了兴趣，于是说：“行啊，你带给我看看吧。”忽然，小雅生气了，扭头走向了一边。我惊讶的跟着小雅跑过去，问她怎么了。他回过头，瞪着站在那旁的小磊，生气的说：“我讨厌他。”“为什么？他画画多好啊！”“我就是很讨厌他，这是个讨厌的人。”“你不要理他了。”我第一次看到小雅如此生气，于是答应道：“行，我不理他。你讨厌他，我也讨厌他。”小雅这才满意的笑了。可是画虽然这么说，第二天小磊带着他的几大本画册给我看的时候，我还是兴高采烈的跟他一块看了。他真的画了好多呀，而且比我画的好，不愧是有专门老师教的人，我不由得对他也心生羡慕。于是渐渐的，我画画的时候，小磊在一旁指导我哪里不好，我也不再排斥，有时候他也跟我一起画。大概我从小就有女色狼的潜质吧，看到可爱的正太总是跟自己一起画画，于是我开始越来越喜欢他了。有时候还提出要去他家中跟他一起向老师学习画画，小磊也答应了。可是从那以后，小雅就变得越来越生气了。她不仅讨厌小磊，好像也越来越讨厌我了。每次看到小磊来跟我画画，他就走得远远的。一开始我总是去哄她，抛下小磊一个人。后来这样的事情多了之后，我也不去哄她了，是她自己不理我的嘛？经常我跟小磊一起画画的时候，我就看到小雅站在一边，露出愤怒的眼神，我只好避而不见。后来小雅虽然依然跟我上学、放学一块走，可是她却不再跟我手牵手了，回到家中也是闷闷不乐的。饭总是等我们都吃完了，他才去吃一点。睡觉也不跟我紧紧的挨着，离我远远的。渐渐，我觉得小雅以前那么可爱，为什么现在变得那么凶了呢？我也变得不爱跟他说话了，总是喜欢跟小磊玩。在一个周末，小磊终于带我去他家中，让他老师一起教我们学画画。那位老师是个和蔼的大姐姐。现在想起来啊。那个时候，他大概应该是美术学院的大学生，出来兼职做家教的吧。那天我玩的很开心，老师还让我跟小磊互相画对方的头像。我盯着小磊乌溜溜的大眼睛，忽然觉得他真的好萌啊，于是竭尽全力画出了一幅，当时在我看来好像发挥了我最高水平的画作。得到表扬之后，我美滋滋的带着自己的作品回家给爸妈看，他们照例夸奖我几句，又喜滋滋的把画带回房间，躺倒在床上自己欣赏。小雅不知什么时候已经站在我的背后了，她看着我画的画，说道：“这是谁呀、啊？是小磊啊。”我忘记了这段时间跟小雅的不愉快，你看像吗？小雅忽然生气了，一把抓过我的画，生气的说：“我叫你不要理他，你偏偏跟他玩，干嘛跟他玩那么好啊？还给他画像！”一边说着，一边疯狂的把我画的小磊肖像撕成了碎片。我叫你画，我叫你跟他玩。我呆愣住了，忽然意识到小雅把我辛辛苦苦画的小磊画像撕碎了，我顿时大哭起来：“你干嘛撕我的画？”说着，我哭着跳起来要去打小雅，我打死你！小雅一闪身躲开了，我打翻了桌子上的杯子。妈妈听到声响冲了进来，看到碎掉的杯子跟被撕成碎片的小磊画像，很生气的斥责道：“你在干什么？杯子都被你摔碎了！”我哭着说：“小雅撕了我的画，小雅撕了我的画。”妈妈跟闻声进来的爸爸对视一眼，大概是碍于不好批评小雅吧。爸爸对我说：“画撕了就撕了，你自己以前也经常嫌画的不好就撕掉嘛。你把杯子都打碎了，还有脸哭闹？再闹可打屁股了。”说着摆出了一副很凶的样子。妈妈也在一旁狐假虎威。我很不甘心的收住了哭声，爸妈也离开了我的房间。我一回头，发现小雅居然很逍遥自得的躺在床上看连环画。我生气的说：“我以后就跟小磊玩了，我再也不理你了。你早点叫你爸妈把你接回家去吧。”小雅猛地抬起头，盯了我半晌，那种眼光盯得我浑身发毛。我背过身去不看她了。第二天午休的时候，我因为前一天晚上没睡好。就躺在幼儿园的小床上睡了起来。在快要睡着的时候，朦朦胧胧之间，我似乎听到小雅在说话：“我们一起去玩滑梯吧。”什么？小雅居然主动约除了我以外的别人玩滑梯，这可真是有史以来的第一次啊！她一定是故意跟别人玩，想气我的，我才不上当呢，我才不生气呢，随便你怎么玩。于是我闭着眼开始做起了梦来。梦很奇怪，我好像看到小雅跟小磊一起在玩滑梯。不对呀、啊，小雅怎么会跟小磊一起玩滑梯呢？梦里的我很奇怪的想着，还没想明白呢，忽然听到一声惊叫。我从床上坐起来，看到老师跟小朋友几乎都在操场上聚集着。我感到隐隐的不安。跑到操场上一看，发现小磊倒在滑梯前的地上，闭着眼睛。一个老师叫另一个老师赶紧打电话叫救护车。小朋友们都在说，老师发现小磊倒在地上不动了。老师说，小磊从滑梯上摔下来了。然后这些什么也不懂的小屁孩笃定地说：“哟，小磊一定是死了。”什么？小磊从滑梯上摔下来，摔死了吗？我感到一阵恐慌，忽然发现小雅站在对面一群小孩身后，冷冷地看着老师怀中的小磊，嘴角竟然在上翘。他笑着呢。我忽然想起中午的时候，朦朦胧胧听到小雅说的话：“我们一起去玩滑梯吧。”我忽然明白了，那是小雅对小磊说的，是小雅把小磊从滑梯上推下去的，是他干的。救护车拉走了小磊，我望着站在对面冷笑着看着一切的小雅，心中一阵毛骨悚然。小雅把小磊推下来摔死了，是他干的。那天晚上我回到家，一直不敢说话，躲小雅躲得远远的，对她竟然产生了一种莫名的恐惧感。小磊并没有被摔死，实际上幼儿园的滑梯不是很高，小磊只是昏迷了过去。并且造成了一点点脑震荡。第二天，幼儿园老师组织我们班的同学一起去医院看望小磊，每个人都给小磊买了卡片，上面写着祝福的话。大家一起去医院的路上，发现小雅没有来，老师忙着领着大家看好路、走好队伍，也没有注意到的样子。我忽然萌生出一种想法：我要向老师告发小雅，她想杀死小磊啊！这太可怕了，他是不是也想把我给杀了呢？我越想越怕，这个想法随着离医院越来越近而越发强烈。终于在走进小磊病房的时候，我低声对老师说：“老师，我知道是谁把小磊推下去的。”啊，是谁呀、啊？是小雅。小雅。老师大概想不到小雅这么安静的女孩子会做出这种事情吧，她很吃惊的看着我。这个时候，我们已经进了病房，头上缠着绷带的小磊一看到我，忽然十分惊恐的哭了，一个劲儿的往他的妈妈怀里钻。他妈妈摸着他的头安抚着他。我走上前去，想把祝福卡片递给他。你别过来，你走开！小磊哭着对我吼。小雅一定是把他吓坏了，小雅一定还威胁他不准跟我一起玩吧。小雅太过分了，我把卡片递过去，想安慰小磊说：“我已经跟老师告状了，小雅做了坏事一定会被抓起来的。”可小磊不停的往后缩着，指着我大声喊：“是他推我的，就是他把我推下去的。”开什么玩笑啊，小磊，你脑子摔坏了吗？是我推你下去的，我心里一阵发懵。小磊还在哭闹着，我用不可思议的眼光看着他，看着他妈妈充满惊讶的眼光，瞬间充满敌意。然后听老师在外面接医院电话，给我家里打电话的声音。感到的爸爸妈妈狠狠的斥责了我一顿，并且跟小磊的妈妈商量着医药费的赔偿问题。我哭着说。不是我推的，是小雅推的。小磊却指着我哭着说：“就是你推的，大家都在睡觉，是你叫我跟你去玩滑梯，我刚站上去，你就在后面推我，不是你是谁啊？老师也在一旁说：“这孩子呀，刚才跟我说是小雅推的，可是咱们班没有叫小雅的学生啊。你们孩子总是一个人玩，一个人画画，都不跟别的小朋友接触，是不是性格太孤僻了呀？”后来，小磊总是跟他一起画画，我还高兴的觉得他终于交到朋友了呢。妈妈也在一旁道歉说：“他总是说小雅小雅的，我们总以为他想象自己有小雅这个朋友呢，就跟动画片里演的一样。小孩子嘛，总爱胡思乱想，我们这做大人的都没太在意呀、啊。”我哭的说不出话来。为什么？为什么他们竟然说小雅是我想象出来的？小雅明明是真实存在的呀，她明明是我那么多年的好朋友啊，一直跟我生活在一起，一直跟我形影不离，我们就像双胞胎一样，你们怎么能够说她不存在呢？哭着回到家，被生气的爸爸叫我回房间面壁思过。走过穿衣镜的时候，我发现小雅站在里面，静静的看着我。他的眼光已经没有了之前跟我生气时的愤恨，和看着昏迷时候小磊的冷血，而是充满了关怀和温柔。我跪在墙壁前泣不成声。爸爸很生气的说：“什么时候哭完了，什么时候才准你起来吃饭？”我哭得更厉害了。忽然，一只小手温柔的搭在了我的肩膀上。我一回头，发现小雅不知什么时候已经来到了我的旁边，跟我跪在了一起。她温柔地看着我，用一种几乎也要哭的语气说：“他们不理你，我总会理你的；他们不相信你，我总会陪着你的。我们永远是好朋友，对吗？”我哭着把头歪倒在小雅的肩膀上。“是的，我们永远是最好的朋友。”好了，咱们本期的故事呢就说到这儿了。感谢您的收听，作者北冥有月由打开为您播讲。